0: Sean bienvenidos a la cápsula spooky.
1: Desde un interrogatorio spooky. en la cárcel.
0: Este, ¿achis qué? ¿Por qué nos encerraron?
1: Eh, porque, porque somos fabulosos y de. cometimos una asesinato.
0: De, de, este, bueno sean bienvenidos a esta cápsula especial en la cual les vamos a relatar historias de terror volumen dos. Como ya saben, ya les hemos explicado. Eh, bueno, a mí en lo personal yo no creo en esas cosas, pero he conocido y soy fan de el cine, de la lectura, eh, libros, etcétera, de terror, y entonces me sé algunas historias y más en cuestión del folclore de Aguascalientes, que son las que voy a narrar el día de hoy, mientras que mi querida hermana platicará algunas de sus propias vivencias. Así que, antes de iniciar, ¿te gustaría platicar de algo?
1: Claro, es una historia que yo la considero inexplicable y tú dices, no mames, es una mamada, pero yo sigo sin encontrar la explicación de cómo vergas pasó esto. Ya ustedes decidirán, científicos, este, si pueden encontrarle una justificación lógica. Resulta, y la verdad no sé si ya lo contamos o no, espero que no, y si sí, se la vuelven a chutar. Este, estábamos en nuestra sala, mi hermano estaba jugando eh, Switch y pues él tenía su control inalámbrico. Entonces, no sé qué hicimos, este, que, pues, nos distrajimos y ya no estábamos como en la sala. Creo que mi papá nos había pedido un favor, ¿no? Que teníamos que hacer algo así. No me acuerdo. Nos levantamos de la sala y, pues, terminamos haciendo las cosas. Y cuando regresamos, pues, cada quien se sentó respectivamente en su sillón. Tenemos frente a la televisión, hay un sillón de tres y al lado derecho, pegado a la pared, hay un sillón de dos. Yo estaba en el sillón de, de dos en el lado izquierdo y mi hermano estaba en el de 3, del lado derecho. Entonces estábamos, pues sí, bastante pegados y teníamos la frente, la, la, tele enfrente. Entonces, cuando nos volvimos a sentar, mi hermano no encontraba su, pues su control. Entonces lo empezamos a buscar. Eh, yo este busqué a mis alrededores porque me dijo, ¿no te sentaste en él? y pues es un control grande como si fuera uno de Xbox o de Playstation entonces tú sientes cuando te sientas en algo así
0: sientes como entra como
1: entra, <risas> como lo absorbe tu hoyo negro entonces yo, o sea, yo no lo sentí cuando me senté busqué en los costados busqué atrás y no estaba entonces, mi hermano sabe, y como ustedes también saben, yo le tengo fobia a los duendes. Me asustan, me aterran. ¿Por qué te ríes, estúpida?
0: No, estoy tomando café.
1: Yo no puedo con los duendes. Entonces, mi hermano empezó a hacer bromas... ...de que un duende se lo llevó... ...porque pues aquí en México se conoce... ...que los duendes eh, roban cosas... ...las cambian de lugar... ...las aparecen, las desaparecen... ...y así, ¿no? Entonces pues, mi hermano empezó a, a... jugar que... ...ay, se lo llevó el duende y yo... ...cállate estúpida... ...no, no hables de eso...
0: ...lo vas a invocar, güey...
1: ...sí, sí, de, no mames, los estás atrayendo... ...chinga cola... ...y aquí en México también se dice... Que si quieres que algo... Es la que... alarma de duendes. ¡No! ¡Cállate! Ya, no, <risa> eh, y aquí en México se conoce que si tú perdiste algo y lo quieres encontrar, encontrarlo, eh, tienes que darle una ofrenda al duende, ya sea alcohol, dulces o dinero.
0: Marihuana.
1: Marihuana, unas putas.
0: Te dijo aquí estas casquibanas, mi querido duende, pero por favor, regrésame el oro que, tú sabes, te llevaste. Y las casquivanas. no, por favor. <risa> bueno, mira, no se me haría raro que personas hagan ese tipo de sacrificios para los duendes del bosque, ¿sabes? Entregar putas. Uh, sí.
1: Ah. <risa> <risa> o tal vez es un señor de rancho que ya no quiere cuidar a, de su hija promiscua y a, inventa algo de que lo... <ríe> la va a ofrecer al, al duende <ríe> su, supremo del bosque para que pueda seguir teniendo cosechas buenas.
0: No es, suena tan descabellado no, aquí bueno, en México. ¿sabes? Me suena
1: algo que puede pasar aquí en México.
0: Sí, la <ríe> bueno, ¿y luego qué sucedió? Cuéntanos. Bueno,
1: entonces um, yo de broma dije, ¡ay! pues para que aparezca, vamos a dejarle una ofrenda al duende. Entonces, yo me estaba zurrando de miedo. Y, y, y le dije a mi hermano, si aparece el puto control después de dejar la pinche ofrenda, yo me salgo de esta casa y no vuelvo a vivir aquí.
0: Pero yo te dije, te dije, es que tiene que aparecer en algún momento. Y tú, a huevo, no, vamos a dejarle la ofrenda. ¿Qué le dejaste? A ver.
1: Le dejamos como tres pesos. <risa> <risa> Porque precariedad mexicana.
0: Para Entonces, que te compres un rico pollo, oye. un cubito así delicioso. Oye, y le aguanta para toda la semana. Bueno, Entonces, ¿y Entonces,
1: el... puse los tres pesos. Y dije, muy Pero bien, vamos a esperar. Los pusiste en
0: una... En una mesa. En una mesa de cristal en el cual, este, no estaba a nuestra vista, ¿no? O sea, Ajá,
1: no, está, no estaba, eh, no estábamos enfocados a la, ¿cómo se llama? A la sala. Entonces, dejamos los tres pesos, seguimos buscando alrededor de la casa, por si mi hermano se lo llevó a su cuarto, cosas así, ¿no? Busquemos en todos lados. Cuando decidimos regresar otra vez a la sala por no, este, encontrar el puto control... Yo no me fijé a la hora de sentarme en el sillón y me volví a sentar en el mismo lugar en el que yo ya estaba y ya había buscado en un principio. Me senté y oh vaya. Mágicamente se... me salió del culo. Sentí el puto control cuando me senté y yo no puta madre ya voy a tener que empezar a recoger mis cosas. No quiero seguir viviendo aquí, pinches duendes estúpidos. ¿Por qué me hacen esto? Mejor que nunca hubiera aparecido, que se hubiera dado por perdido. Mi salud mental decayó. Y yo, güey. Ni siquiera
0: estoy yo aquí. Uh.
1: Son muchos duendes, hecho uno.
0: Uh, como un este, de los Power Rangers, un Megatron o algo así. Eh, mira me suena, de hecho, ahorita que lo cuentas en voz alta, me suena como la historia, te acuerdas de los, este, ¿cómo se llamaban estas madres? De los detectores moleculares, que en algún momento el güey que los estaba exportando, los de dichosos detectores moleculares que eran una estafa hacia Europa y le dijeron, por ejemplo, a un, creo que era un psicoterapeuta o era un psicólogo, no, un mago, algo así pero el mago pues el mago pues es este sabe de cosas de engañar porque al uh -huh. fin y al cabo ese es su trabajo. Sí, y le le dicen mira este objeto maravilloso te va a poder eh, ayudar a encontrar lo que tú quieras lo que tú quieras tú nada más piensa enfócate en lo que quieres encontrar si te lo tienes perdido y tú lo vas a encontrar y son los dichosos las chingaderas como tipo este las auríes ¿no? Uh -huh. Y entonces él lo prueba dentro de su casa y efectivamente a lo largo de media hora encuentra algo que estaba buscando. Creo que era su cartera o sus llaves. Y luego se queda pensando, dice, bueno, o sea, si yo agarro dos lápices exactamente igual en vez de esta pendejada que me acaban de prestar y intento buscar lo que tengo perdido, en algún momento lo voy a tener que encontrar uh -huh. porque lo estoy buscando. Uh -huh. Entonces... Ese es el punto, o sea, va a aparecer en algún momento. Pero el punto es que cuando yo estaba sentada ahí, no estaba
1: el puto control. Yo, fijé, casi que pego mis putos ojos en donde estaba sentado mi culo, y busqué todo en ese pinche sillón, y no estaba. Ay, y qué mágico que cuando pongo la puta ofrenda, y vuelvo a poner mi trasero ahí, ya siento el pinche control. Y ese control, literalmente, estaba en el medio del sillón. Cuando yo me levanté a buscar la primera vez, no estaba. ¿Cómo salió ese control? Dime, ¿cómo salió ese control?
0: Es que después de la primera vez que buscaste, salió así de... Oh, me están buscando. Y, y...
1: Igual sigue siendo paranormal. No, no es algo que suceda así como así. Tiene propiedades que, que pueden permitirlo hacerlo invisible. No. No tiene.
0: <risa> bueno, eh, déjenos en los comentarios qué es lo que piensan que sucedió pues en esta anécdota y bueno, yo continuaré con una de aquí de Aguascalientes porque yo ya en el volumen 1 de estas eh, bonitas historias, pues yo ya terminé con lo que tenía que contar, ¿no? El punto es que uh, el folclore de Aguascalientes está lleno de historias por así decirlo pues de terror por así mencionarlas no uh -huh. una de las que más me gustan a mí es este están aquí barriendo en... qué pedo por qué están barriendo
1: aquí de vientos huracanados uh. Uh. está gritando el viento lo que el viento se llevó
0: están gritando los duendes uh. cállate
1: ¡Ay, no! Uh. ¿Ya? ¡Ya! 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 Ya pasamos el tema de los duendes. ¡Ya!
0: ¿Ah, ya no quieres historias de duendes? No. Bueno, déjenos en los comentarios sus historias de duendes. Serían Qué bueno
1: que no leo los comentarios.
0: Pero para el siguiente volumen, tal vez.
1: No. Muy bien. Ok, hazlo. Okay. Yo no voy a estar aquí.
0: Ah, like para que tú no, esté aquí. tú
1: quieres que mi salud mental vaya en declive, ¿verdad? <risa> ya lo está haciendo, ¿qué falta? Pues, ¿Qué más da? Tú quieres que me suicide, <risa> ¿verdad?
0: No, por eso hay medicamento que te va a controlar. Te dopamos.
1: <risa> ¿Me vas a traer en tachas a hablar? Me va a dar un pinche tripsote. No, voy a empezar a alucinar duendes y... No, me va a dar un paro cardíaco y me voy a morir
0: Bueno, denle like si quieren ver eso Bueno, dentro de la cultura de Aguascalientes, la cultura hidrocálida eh, Existen varias historias y una de ellas es la siguiente mm, Pasando más o menos el año de 1900 y cachito eh, O sea, en la década de... Los eh, noventas Los noventas. Mm, No, bueno, ¿No? en realidad es el siglo XX Ah, okay dentro del siglo XX Aguascalientes como tal ha sido una ciudad más que nada antes era un pueblo ahorita ya se considera pues más o menos ciudad Aguascalientes era un pueblo de paso mm. en el cual un, ciertas personas que querían ir de sur a norte o de norte a sur en México pasaban por Aguascalientes pues para dormir para ir a comer ir a los bares a las cantinas etcétera o sea no, era un pueblo de paso y con el tiempo empezó a poblarse. Uh -huh. Cuando ya había bastante gente que se encontraba aquí viviendo en Aguascalientes decidieron en el centro de Aguascalientes poner entonces el primer o la primer plaza por así decirlo. La primer plaza entonces donde antes había un gran mercado es ahora lo que conocemos como el Parián. Uh -huh. El Parián ahorita es el mall, la plaza más antigua que se tiene constancia aquí en Aguascalientes. Pues bien. Eh, derribaron entonces una buena parte de lo que era el, el mercadillo. O la plaza de mercado. Y entonces empezaron a excavar. Hicieron, excavar, excavaron, excavaron, excavaron. Y cuando ya es eh, 1940, 1950, cuando ya había autos, el punto era hacer estacionamiento un estacionamiento en en el fondo de la plaza eh, subterráneo pues para que todas pudieran disfrutar de de la plaza sin tener que estacionarse en las partes de afuera porque en realidad había muchos lugares en los que todavía había casas entonces las calles eran concurridas y entonces pues se necesitaba cortar espacio uh -huh. El punto es que se diseñó un estacionamiento de tres pisos. Los tres pisos iban a ser, pues ahora sí que aproximadamente del tamaño de un cuarto, un cuarto y medio de una casa normal, en el que, pues, una persona puede entrar fácilmente, pero puede llegar a, si salta lo suficiente, puede llegar a tocar tal vez el techo. Estamos hablando aproximadamente de que cada piso, unos tres metros, pues... 3 metros más o menos de, de estatura para poder entrar los carros. Entonces, mientras estaban excavando en aquel lugar, ya había ciertos autobuses que pasaban por lo que es el centro. Dejaban personas y se iban a lo largo de la ciudad. Uno de estos autobuses, en algún momento, por X situación, iba lleno. Iba lleno con gente que iba a llegar al centro. Sin embargo... ...por una causa que hasta el día de hoy se desconoce... ...el camionero perdió el control... ...y entonces, dentro de la velocidad con la que iba... ...cayó en el foso o en la fosa... ...en la que se estaba haciendo el parién. ...¿sí? El estacionamiento... ...por lo tanto cayeron aproximadamente unos 10, 15 metros... ...tal vez porque pues se mete... Eh, pues ahora sí que metal abajo para la estructura, etcétera, pues. Uh -huh. Entonces, cayeron en caída libre, en picada, y con fuerza 15 metros. No se tiene constancia de que personas hayan sobrevivido. Todas las personas de el autobús murieron.
1: No mames, o sea, pero si ¿sí tuvo que haber ido a una gran velocidad porque si ¿sí estaba lleno, y pues se, se impactó ahí, mínimo, pues yo creo que, es que todo depende, yo creo que también de cómo cayó el el camión, o sea, si cayó así, o si cayó de lado, porque, o sea, unos cadáveres pueden usarte de como de colchoncito, ¿no? Cuando caes tú, o algo así. Mm,
0: en ese tiempo, ahorita, mm, ahorita ya está más dado, digamos, el plástico, por así decirlo, en ese tiempo era casi todo de metal. Entonces, mm. imagínate caer en caída libre y golpearte por X situación, porque pues en muchos autobuses, e incluso hasta el día de hoy, no tienen cinturones.
1: Bueno, sí, o sea, también pues...
0: Caes en caída libre y te golpeas contra metal, pues casi que es muerte instantánea. Ahorita mm -hmm. ya hay más plástico y o sea, pues, a lo mejor... Igual,
1: todo, pues si te golpeas la cabeza, pues ahí tu, tu derrame o se te secciona la médula. O se te destruye el cerebro, hay una fractura de cráneo, o incluso si te rompes alguna costilla, puede ser un derrame interno, y en lo que llega la ayuda, te mueres.
0: O sea, en lo que... En, la, en, en lo que, que la que gente suben, se da cuenta. En lo que te suben de pinches 10 metros, ¿no? De altura, o sea... No, no,
1: no, sí, también. No, pues sí. Bueno, el
0: punto es que fallecieron todas las personas que estaban ahí. Resulta, pues, que limpiaron todo el desmadre que se hizo, y continuaron la obra. Al continuar la obra, al día de hoy, pues, hay tres pisos, tres pisos subterráneos, uh -huh. donde pueden pasar lo que son los...
1: O sea, para la gente que no ha visitado, pues, calientes, cuando tú llegas, ingresas primero eh, hasta el primer piso, el de más abajo, una vez que entras.
0: Una vez que entras, es el primer piso, y luego vas bajando, dependiendo, pues, ahora sí, que qué tan lleno estén los pisos, ¿no? Eh... Bueno,
1: más bien llegas al piso del medio, porque hay una rampa para subir y una para bajar. Cuando entras al estacionamiento. Eh, mmm. Por el Parian, sí. Hay una, hay una para subir y hay una para bajar.
0: Pues sí, no. <ríe> o sea, ese es el, el otro, a lo mejor te estás confundiendo con el estacionamiento de Plaza Patria. Porque cuando tú bajas es el primer piso y vas bajando literalmente en circular. Y hay otras rampas para poder subir que están del otro lado. Entonces, el punto es que va primer piso, segundo piso, tercer piso. ¿Sí? O puedes llegar al primer piso y luego salir. O llegar al segundo piso, salir. O llegar al tercer piso, salir al segundo, primero y salir. El punto es que se cuentan las historias que muchas veces las personas que se quedan encargadas de vigilancia tienen que dar rondines, por supuesto, por el estacionamiento. Al estar en el estacionamiento en el primero, en el segundo, no pasa nada. Pero cuando llegan al tercero, al más, al fondo, al tercer piso de abajo empiezan a escuchar voces y esas voces mm, es como muchedumbre pues y pues obviamente pues es de noche y pues ni de pedo. Te da culo. Te da culo ¿no? <ríe>
1: ¿Crees que si hablamos como con la gente que se encarga de cuidar en la noche nos dejen grabar un video?
0: Puede que sí puede que sí, si usted persona bonita nos está escuchando y quiere este tipo de reportajes, pues dele like, comparta el video, y por supuesto que en algún momento podríamos ir a hacer este se le llama. Expedición mmm, urbana. Expedición urbana. El punto es que. Mmm, uno como persona que cree este tipo de cosas o como chico quiere creer este tipo de cosas. He llegado a ir a la parte de más abajo y nada más huele más a humedad. Pero uh -huh. eso sí, cuando tú llegas, está básicamente solo, o sea, son dos, tres carros, más que nada porque el primer y el segundo piso no se llenan tanto. Uh -huh. Y en el segundo piso, pues, quedan otros carros, pero me parece interesante que muchas personas no quieran llegar al tercer piso.
1: Fíjate que yo nunca he ido. Siempre nos quedamos como en el primero o en el segundo, ¿verdad?
0: Exactamente, porque hay lugar, al fin y al cabo.
1: Sí, nadie quiere subir escaleras extras.
0: Pero también hay este... ¿cómo se llama? Hay un el elevador. elevador. Entonces, no tendría un sentido real de, bueno, pues, me quedo hasta abajo, está libre, me voy en... No quiero subir, me voy en el elevador, pues, X. El punto es que hay varios relatos... No sabemos si sean ciertos o no, pero, pues, es la leyenda que ciertas personas, ciertos vigilantes, ya avanzados en edad, han bajado nada más para dar su rondín y, pues, los han encontrado muertos en la mañana oh, en la ese mano. piso. Entonces, pues, está raro. Así que, personita, si quieres saber más de esto, pues podemos hacer un video en especial sobre expedición urbana en Aguascalientes.
1: Y si lo hacemos, porque Pues para ponerme en forma, ¿verdad? Para no poder sufrir un, un ataque y, y, y morir, porque hay, hay que reducir el riesgo, ¿no? El, el, el riesgo cardiovascular.
0: Bueno, ¿alguna otra historia que nos tengas Fer?
1: ¿Alguna otra historia? No es mía, pero me acuerdo que es de una... Una amiga, este... Igual, no me acuerdo si ya la conté o no. Pero esta amiga me dijo que se fue de vacaciones a algún lado. Uh -huh. Se fue de vacaciones a algún lado y... Rentaron una casa. Esta casa se veía antigua. Era como... Eh, una casa que era mayormente como decoraciones de madera, este muy se veía muy rústica.
0: Uh -huh.
1: Y decía que había una sección en la que le decían que, pues, no podía estar. O sea, como de aquí, en esta puerta no la puedes abrir. O sea, no como que está restringido el paso para allá. Y cuando vio esa puerta, mi amiga siempre le daba una una mala vibra, entonces no, no se acercaba, y entonces un día en el que pues ya, ya se iban a, a ir, dice que este, va pasando por la puerta y empieza a escuchar sonidos extraños que vienen de, de esa puerta, entonces dice que, que se asustó porque se supone que su familia y ella pues eran los únicos que estaban ahí, y que esa puerta para allá era como acceso restringido. Entonces, que, que se asustó porque al escuchar como murmullos de atrás de esa puerta para allá, fue como de no, nope, ni mergas, no, 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 vámonos de aquí a la verga. Fue como de: mm, ¿tendrán encerrado ahí a alguien?
0: Escuchó gemidos, oh. Oh. personas que aplaudían. personas corriendo en chanclas. Ay, no. Bueno, eh, les tengo otra historia, esta también me gusta en cuestión aquí de aguas calientes, pero me he dado cuenta de que a lo largo de todo México, México es uno de los países que todavía utilizan el ferrocarril para transportar mercancía, materiales, etcétera, porque es relativamente barato. Uh -huh. El punto es que se siguen utilizando ferrocarriles. Mm, me he dado cuenta de que esta historia, en varios estados en los que pasa el ferrocarril, la tienen, pues, o han escuchado de ella, y entonces se cuenta como leyenda urbana, no propia de un solo lugar. Uh -huh. Se dice que, eh, en ciertos lugares, cuando pasas por las vías del tren, puede haber la posibilidad de que te falle el, ahora sí que el carro, en lo que tengas yendo te, te falle el burro, ¿no? Y sí. ah,
1: arranca, culen. Sí. Se le dio hambre y se quedó sin gasolina.
0: Bueno, el punto es que te falla el carro, ¿no? Uh -huh. Y te quedas en medio de las vías del tren. Y... Pues no pasa el tren por ningún lugar. Dices, bueno, pues no hay pedo. En la mayoría de los lugares en los que pasa. Hay un. un lugar en el que te dice que va, está a punto de pasar el tren. Uh -huh. Ya sea por 10-15 minutos antes para que. Pues ahora sí que tú te muevas o hagas lo que tengas que hacer. Inclusive así arrollan gente. Aunque estén avisados con el sonido. Uh
1: -huh.
0: El punto es que. Ha habido. Sucesos o casos en los que se quedan en la nada los carros en medio de las vías del tren. Y no encienden y no encienden las chingaderas. Y entonces empieza esa sensación de, pues aunque no pase el tren es de, pues tengo que mover esta chingadera, ¿no? Uh -huh. Uno pensaría de manera lógica que pones el neutral y entonces pues mínimo lo empujas lejos de las vías del tren. ¿Verdad? Bueno, pues, según las leyendas que se relatan, las personas al no ver que hay ningún tren pasando, empiezan a intentar volver a prenderlo, o sea, se toman su tiempo, no mueven el carro, se toman el tiempo de volver a encenderlo. Y como que no enciende a veces o si sí enciende y se vuelve a apagar. El punto es que llega un momento en el que empiezan a escuchar el tren. Uh -huh. Como, o sea, el sonido típico del tren, de las vías del tren golpeteando los este, los durmientes. Pero voltean a los lados y no hay un tren. Es como un tren fantasma, por así decirlo, el que escuchan. Uh -huh. Y entonces, cuando lo sienten cerca, o sea, volteas a todos los lugares, incluso pues, te llegas a salir por así de qué pedo, o sea, por dónde está pasando. O no es que no lo estoy viendo.
1: Uh -huh.
0: Llega un momento en el que empiezan la desesperación de volver a encender el carro. O, pues en ese momento, yo en lo personal, pues me saldría, ¿no? Sí, o Pinche sea, yo. El carro yo, a voy, la verga. O sea, y te aparte, sales. Yo ni lo pienso. intento
1: volver a prender. O sea, en cuanto veo que se me para, es como de me salgo y a empujarlo. A
0: empujarlo, porque, pues, peligroso sí. es un lugar peligroso, sí, así de a huevo. El punto es que dentro de la leyenda se explica que cuando intentan encender el carro, al final enciende, ¿sí? Pero sin, en la misma neutral el, va, el carro empieza a avanzar. Y avanza y avanza y avanza y ya. Tú pones la primera y te vas, ¿no? Según las personas que les ha sucedido eso cuando llegan a su casa y si su carro está cochino o está empolvado, pueden llegar a ver que en la parte trasera del carro hay pequeñas manos, pequeñas manos que empujaron ese carro para quitarte de las vías del tren. No, la explicación de eso se menciona que, al menos aquí en Aguascalientes porque pues la primera vez que escuché esa historia fue aquí en Aguascalientes, fue nuevamente una, un pinche autobús, pero el autobús transportaba niños.
1: Ay, no.
0: Transportaba niños hacia X lugar, honestamente no me acuerdo, el punto es que lo estaba transportando y les falló el carro, les falló el autobús y esta vez, pues sí si es un pinche autobús gigante, pues está un poco en chino pues moverlo tú como persona pues sola, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y entonces en medio de la nada no pudieron, pues ahora sí que mover eh, tanto el autobús, pero en ese momento y hace tiempo pues no había tantas señales de
1: No yo, yo uh, Si, si, si para se me para un a, autobús avisar. con gente a mitad de las vías es
0: Bájense es, niños. Sí.
1: Sí, <risa> o sea, yo no intento no intento sacar el, el autobús, no, es como empiezo a hacer este movimientos de de evacuación. O sea, como de, miren, niños, desde los que están hasta atrás hasta los de enfrente, o sea, dependiendo de en qué altura se, se paró el, el tren, es como de empezar a sacar como los que se pueden morir más rápido. Uh -huh. Entonces, como de empezar a sacarlos, 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 este, con el con el conductor y el profesor o profesores que vayan de, este pues, encargados, empezar a evacuar los niños, y, pues, a ver qué se hace, si pasa el tren, pues, ni modo, se perdió el tren, pero que no se pierda el tren con todos y los niños adentro, o sea, ¿qué pedo?
0: Bueno, el punto es que la historia platica sobre que en ese momento pasó el tren, y, pues, ahora sí que se llevaron, pues, a todos, y a, al fin y al cabo, tal vez hubo supervivientes, pero, pues, muchos niños se murieron en, en las vías uh -huh. por por el por golpe el de tren, entonces por eso se encuentran pequeñas manos, eh, ahora sí que en el cofre bueno, en el capó, en la parte trasera también en la cajuela de, de los autos, como si ellos pues quisieran empujarte en ese sentido para que no te pasara lo, lo que mismo les pasó. Que ellos, eh. Esa es como que la leyenda. Escuchando varias historias eh, en internet y así la tienen más o menos parecida en otros lugares por donde pasa el tren aquí en, en México. Uh -huh. Entonces por eso se considera pues yo creo que más una leyenda urbana.
1: Urbana. Hey.
0: ¿Alguna otra historia que tengas?
1: ¿Alguna otra historia? No, yo creo que
0: no. No. <risa> no.
1: No. no. pues es que las que tengo ya las conté en el en el volumen. Uno, y no es como que yo vaya buscando la aventura de que me dé un paro cardíaco, entonces...
0: ¡Oh, vamos! ¡Oh,
1: vamos!
0: Bueno, hay otra historia, y esta igual, es una leyenda porque seguramente ha sucedido en varias ciudades de... Pues yo creo que no nada más aquí en México, sino pues en todos lados hay taxis, etc.
1: Sí, o sea, las leyendas pues siempre puede... siempre hay como una probabilidad de que pasen
0: la historia trata sobre un taxista se menciona que más o menos por las colonias del centro que son las más viejas aquí en pues ahora sí que en, en aguascalientes y que por supuesto cerca del mismo centro hay ciertos cementerios mencionan la siguiente historia ha habido Taxistas que mencionan que suben pasajeros fantasma. Mm -hmm. Que a más o menos por estas fechas, se dice que un, entre el 31 y el 2 de noviembre, ellos pasando pues por la noche, tienen su servicio en tarde-noche. Por la tarde, esta persona o estas personas se salen pues a ver si agarran pasaje. Y en cierta situación se dice que eh, más o menos a nivel de Paseo de la Cruz de Aguascalientes hay una pequeña niña vestida, eh, pues ahora sí que con ropajes medio extraños. La niña hace la parada, más o menos tal vez unos 7, 8 años, hace la parada al taxista, y yo creo que en estos tiempos pues ya no es tan común, bueno, no lo sé en otros lugares, que un niño le haga la parada a un taxi. Y menos si está solo. Exactamente, o sea, incluso hasta piensas que te van a saltar. Sí, pues dicen, sí. Ah, pues de... eh, el niño... Están, utilizan, ayuda.
1: están utilizando al niño para después, yo, oh, el motherfucker, ya te la sabes.
0: Exactamente. Pero bueno, esta historia ya data del 2000 y cachito. Um, el punto es que el taxista llega, se para, le, le hace la parada a la niña y entonces se mete en la parte de atrás. Uh -huh. Y como cualquier buen taxista empieza a intentar hacerle plática a la niña para ver pues dónde vive o así pues, ¿A dónde, para, vas, ¿a ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Por qué ¿no? viene
1: solita? Cosas así. Uh -huh.
0: ¿por qué tan guapa? Cosas así, ¿no? Normales de un taxista.
1: Oye, no, no estamos hablando. Era sacerdote el taxista. Tenía doble profesión. Eh,
0: eh, ¿por qué tan solita? Bueno, el punto es que llega un momento en el que la niña nada más responde pues lléveme a tal lugar y es una de las colonias cerca de un un cementerio.
1: Ah, uh -huh.
0: Más o menos por donde vive mi tía Juanita. Sí, ya ves que hay dos cementerios ahí, por donde se ponen los el tianguis de los muertos. Ah, sí. Hay dos cementerios en ese lugar, de hecho, por es eso de mismo...
1: Jardines Eternos, ¿no?
0: No, Jardines Eternos es otro. Eh, el punto es que son dos. De hecho, ahí tenemos abuelos este que están sepultados. Mis bisabuelos están ahí en, en ese lugar porque ya habían comprado, en ese tiempo podías comprar tu, tu parte, o sea, y ya no dar, pues ahora sí que dinero para que uh -huh. no te sacaran de ahí. O sea, y era en,
1: empalmar una sobre otra, ¿sí? o sea, compras tu terreno y mientras más abajo es que vas mira que hasta abajo está el tatara, 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 y ya no abuelo. nos van metiendo. Y así hasta llegar así. a tu padre.
0: Exacto. Bueno, el punto es que llegando a esa zona en donde está el, el panteón, la niña le dice al taxista que cerca está a su casa, que por favor, que por favor lo deje en una casa así de adobe cercana. Le dice que sí, el taxista llega, se para, y entonces la niña sale y le dice ahorita le traigo el dinero, ahorita pues le pagan. Uh -huh. Cuando pasan 15, 20 minutos que no sale la niña de nuevo, pues el taxista dice, pues me hicieron pendejo. Uh -huh. Deja voy a preguntar, pues, ¿qué pedo con mi paga? Se sale la persona y entonces toca en la casa. Regularmente la historia menciona que sale una señora de unos 60, 65 años y le dice el taxista, oiga, es que por aquí entró pues pues una niña, entró una niña, uh, la traje, y pues no ha salido con, con mi, mi dinero. dinero, entonces son, pues es tanto. Y entonces la señora ya aceptando que existen este tipo de cosas, le dice, ay no, pues joven, una disculpa, es que, eh, y le cuenta su historia, pues es que seguramente pues trajo a mi hija, mi hija hace ya más de 40 años que, que... falleció. Y falleció, pues, por X situación, o sea, la las historias cuentan que, no, pues, es que la asesinaron o murió de una enfermedad o así, algo trágico. Uh -huh. Y, pues, no, pues, una disculpa porque, pues, aquí no ha entrado, pues, nadie, o sea, perdone, pero, pues se quedó sin dinero no, sí. <ríe> y entonces el taxista regularmente choqueado así de qué pedo pues dice no pues está bien o sea raro y cuando se vuelve a meter en en su taxi y ve hacia la parte trasera de de su taxi ve que alguien dejó algo es pues, la variante de la historia. Uh -huh. Cuando voltea, encuentra algunas monedas en el asiento. Uh -huh. Monedas que no estaban ahí cuando él volteó. Y ya, se va. Esa es más o menos la historia que... Bueno, se cuenta mínimo dejó lo del
1: banderazo.
0: <ríe> ah, monedas de chocolate, ah, chingas claro. a tu madre. <ríe> claro,
1: tenía que ser pinche niña rater.
0: Y luego yo pensando ahorita, la historia, dices, no mames, es que cualquier día de estos, en un 31 y uno, de, de, noviembre, no ¿Puedes sé. Puedes jugar esa broma. Sí, y te y metes, salir gratis, sí, tu, tu no, si pues, te, te sale gratis. Vives con tu abuela, y tu abuela, pues, llega y sale, y dice, no, es que era mi hijo que se murió, y <risa> Y ¿sí?
1: tú, tú adentro, tra tra tragándote tus monedas de chocolate, <risa> por si ibas a dejarlas también. <risa>
0: Entonces... Ay, yo creo que puede haber personas que sí,
1: pero no se vistan que bueno. con ropa moderna
0: sí, así vistanse con
1: ropa antigua, sucia, y sucio, sucio
0: sí. Ajá. Que revuélcate un poquito en el sí. lodo,
1: cúbranse sí, sí. un poco la cara, que no los identifiquen por si algún día el taxista los ve caminando en la calle, hijo de tu puta madre, no estás muerto ¡Oh! ay,
0: ay señor, este una eh. disculpa,
1: no, no, no soy una reencarnación, no, no
0: <risa> no, no sé a quién está buscando no, no, no. Pero
1: pues está, está loco el asunto. Porque yo había visto un video parecido, uh -huh. pero en Japón. Ya ves que tienen sus cámaras de seguridad. Uh -huh. Entonces resultaba que el, el taxista, este, ellos bien, bien tecnológicos acá tienen un botón para, el, para ellos abrir la puerta y que ya el pasajero no tenga que abrirla. Entonces está el taxista, este, manejando en la noche. Y este ve que alguien le hace la parada. Se para, este, le abre la puerta con el botón. Y luego como que se espera, como que él se espera que suban. Pero ve que pues no se sube nadie. Pero él vio que, este, que, que hicieron le hicieron la, la parada.
0: Entonces
1: se saca de pedo y es como de, okay Ok, este, ya cierra la puerta pues porque no se subió nadie. Y pues siguió, siguió su camino. Y conforme seguía manejando. En la cámara, cuando hay un. a lo mejor y fue por un. una forma en la que pasaba la luz. Porque es que cuando pasas por puentes en la noche, pues hay, se refleja. hay luces. Ajá. Entonces, en las luces que pasaban, se vio que en el asiento de atrás estaba sentada una mujer de cabello largo, negro. Pero el señor no se dio cuenta, porque pues, como nunca vio que se subió nadie, pensó que no se había subido nadie. Pero se, sí se había subido alguien.
0: O algo. O algo. Uh. Uh. Eh, es que te digo, o sea, son leyendas que al fin y al cabo pueden suceder, ¿no? Mientras haya taxis y muertos, pues es obviamente que.
1: Que algo puede pasar.
0: Yes. Hay una última historia. Eh, más que nada, quien. Pues en Aguascalientes, ¿no? Y esta historia, más que ser una leyenda, es algo real, para ver si también en algún momento se nos permite tal vez hacer eso. En la parte del de centro, como ya he mencionado hace unas, unos cuantos minutos, en el centro, que es la parte más antigua de Aguascalientes, y en esa parte como buen país religioso hay muchas muchas iglesias
1: uh
0: -huh. y en ese tiempo como iglesias también tenía su monasterio aparte. Al ser el centro de Aguascalientes y aparte un país religioso en el cual de cierto tiempo para atrás las personas, los clérigos, los monjes tenían suficiente dinero porque estaban siendo, pues el diezmo era algo más o menos obligatorio, eh, obligatorio tenían su dinero. Uh -huh. Entonces, para evitar lo que se conocía como saqueo de tumbas, muchos monasterios y muchas iglesias lo que hacían con con las personas que morían por X situación en, con las personas pues que estaban ahí las enterraban pero en una locación especial en el caso de Aguascalientes en el centro existen catacumbas en por debajo del centro no sabías eh, en lo estamos que estamos
1: caminando sobre muertos
0: de hecho sí y hay las únicas este ahora sí que es como las catacumbas de París, pero las de París, o sea, son kilómetros y kilómetros y kilómetros, acá no es tan tan grande. En lo que es San Diego, que es la iglesia de San Diego y la otra que está enfrente, ya ves que son dos pequeñas iglesias o capillas. Uh -huh. En la parte de abajo están las catacumbas y están repletas de huesos de de personas, son osarios, pues, de de monjes, de de monjas, de clérigos, de pues ahora sí, que, sí, personas panes. que morían o que inclusive pues no tenían dónde caer muertos y tal vez pues la iglesia recogía a esas personas y pues ya los metían ahí. Uh -huh. La manera de entrar a esas catacumbas se menciona que es, hay dos. Uh, Aguascalientes y aquí entra esta otra historia. Aguascalientes ha sido un lugar porque se llama Aguascalientes en los cuales teníamos una alta cantidad de aguas termales y aparte mmm, digamos niveles hídricos por debajo de, de la superficie pues mantos acuíferos uh -huh. o manantiales y estos mantos acuíferos en los que cuando la mancha de poblacional aumentó Mucha gente pues empezó a consumir agua y lo que tú quieras, y empezaron a quedarse vacíos esos mantos acuíferos, formando cavernas. Esas cavernas, con el tiempo, más o menos a lo largo de la revolución, se excavaron por personas eh, revolucionarias que se estaban escondiendo de. Pues ahora sí que de. Eh, del, del ejército. Del ejército del, del gobierno. Y entonces se cavaron. Túneles pequeños, pues, ayudados por los mantos hídricos que quedaron vacíos. Y entonces se comunican con las antiguas eh, catacumbas que se tenían. Entonces hay dos maneras de entrar a esas catacumbas. Uno, se creen que hay ciertas zonas como si fueran minas a lo largo de, de las zonas periféricas de Aguascalientes, donde tú puedes entrar, están se supone que escondidas, tú puedes entrar por ahí y te puedes pasar por, pasear por los túneles, si no es que están colapsados, y puedes llegar incluso a las catacumbas de, del centro. Sin embargo, la parte que más conocida es para poder entrar son dos. Una, se encuentra específicamente en... en el... en San Diego, en la... en la iglesia de San Diego, en la parte más trasera y... y cercana a... pues ahora sí que está resguardada y está con candado, ah. es un pasadizo con escaleras, la han estado remodelando pues para que no... pues ahora sí no que colapse. colapse, y tú puedes entrar a las catacumbas hasta el día... De. si no mal recuerdo, hace como tres años subido este video. Eh, estaban cerradas al público. O nada más se abrían de vez en cuando para personas eh, políticas. Que o que pedían permiso para poder entrar a hacer, por ejemplo. Um,
1: investigación. Investigación.
0: Algo antropológico. Uh, cuestiones más científicas. O a lo mejor de entretenimiento. Como por ejemplo para grabar en. en televisión. Uh -huh. Y resulta que hace como dos, tres años mencionaron que las iban a abrir al público. Que iban a poder ahora sí que poner todo bien para que no se colapsaran. Uh, y que más o menos en estas fechas se pudieran abrir. Pagabas tu boleto y entonces te daban un recorrido por las catacumbas antiguas. Ese es el, de hecho el principal lugar en el que se conoce. Uh, hay una manera más fácil de poder verlas. En la parte de al lado de San Diego está el Museo de la Muerte de Aguascalientes. Dentro del Museo de la Muerte de Aguascalientes hay un, una parte más al fondo, casi llegando al final del recorrido, hay un vidrio azul que permite ver hacia abajo y entonces se alcanzan a ver los túneles de las catacumbas. No se ven huesos, pero se ven, o sea... Los, los túneles, túneles para poder entrar y así tú puedes ver que en verdad pues ahora existen. sí que existen. De igual manera entrando, por ejemplo, a San Diego, en la parte de un lado hay un pequeño aljiber con el mismo vidrio. Eh, vidrio y tú puedes asomarte y nada más se ve como un fondo que sí si en verdad existe, pues ahora sí que ese fondo. Existe otra historia en la cual eh, ese sí es dentro de la leyenda en el parque Rodolfo Landeros o le conocemos más como niños héroes mexicanos.
1: Uh
0: -huh. um, en ciertos lugares que ya están tapados o que yo nunca los he visto pero pues según los recorridos mencionan que ahí hay porque antes esa era la parte periférica de Aguascalientes ya incluso es poquito más está más centrada que otras partes. Sí. Cuando tú vas y te dan el recorrido te dicen ah es que por aquí estaban según esto, una de las casas principales o moradas principales de... le dicen el tío Chueco, pues. Sí. Que en realidad, pues es un... No, ahorita no me acuerdo del nombre de esta persona, pero que era un maleante que al fin y al cabo robaba utilizando lo que eran los... los acueductos o los ductos o las partes excavadas para poder entrar. Y se menciona que específicamente ese lugar... Conecta con el centro. O sea, son kilómetros y conecta con el centro para llegar a las dichosas catacumbas. Entonces, si algún día se abren al público, nosotros iremos y grabaremos.
1: Sí. Dejen su like si te quieren.
0: Entonces, esperemos que les haya gustado este pequeño especial. Volumen 2 de historias terroríficas. Macabrosas. Ya hablamos sobre las historias de Aguascalientes si les gusta este tipo de contenido, que bueno, al fin y al cabo nosotros no creemos tanto, al menos yo en lo personal, pero sí me gusta el leerlas, escucharlas, el verlas, que las disfruten.
1: Y el poder experimentarlas y, experimentarlas. y ver si... experimentarlas. Si, si, si pasa o no pasa.
0: Si les gusta este contenido dejen su like, compártanlo con quien crean que les gusta este tipo de contenido y por favor síganos escuchando martes y sábados. Aquí en Science Beach Podcast. Podcast. Nos vemos el siguiente sábado. ¿De risas o de miedo? Y entonces, pues... ¡Bye!